0: capítulo 61 de el cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo le salió a quevedo al revés de lo que pensaba esta grabación de librivox es de dominio público Entretanto, el buen ingenio había salido de la casa de la dorotea pensando para sus adentros mientras atravesaba las calles en derechura del alcázar bajo la tenaz lluvia que no había cesado hacía tres días esta pobre chica me da compasión y me siento además agradecido, confiésola una gran mujer deberémosla por los buenos oficios que nos hace el salir de este atolladero sin sacar de él más que el lodo, pero con arrojar en Nápoles las botas hemos concluido paréceme que resurrezco que por envuelto me he dado y a pique de desconfiar en mí mismo el médico de su majestad dice que no hay que tener cuidado alguno. Que margarita se encuentra en muy cabal salud por aquí la divina providencia ha evitado un crimen un crimen horrible lerma está confiado y sigue durmiendo dorotea aleccionada por mí le engañará de tal modo que tendré tiempo para llevarme a los recién casados después si mi doña catalina me ama vamos no hay que pensar en ello Llevármela sería tocar a Badajo perdido la campana del escándalo. Será necesario que se cure y yo también necesito curarme. El tiempo y la paciencia y la conformidad. Bendito sea Dios que nos ha criado para pelota en manos de chicos. Vamos adelante, vamos. Yo haré que la Dorotea se cure y olvide. Doña Catalina olvidará. Y yo, yo, bah, ¿qué importo yo? Seguiré vengándome de lo que el mundo me hace sufrir, obligando al mundo a que se ría como un necio de sí mismo. Llegaba entonces al alcázar y entróse resueltamente en él con la frente descubierta y alta, como quien no tiene por qué temer. Sin embargo, reparó en que en el zaguán de la puerta de las Meninas, por donde se había metido en el alcázar, había dos alguaciles de corte. Cuervos tenemos, exclamó. Cerca anda carne muerta tormenta está aparejada para alguno dios le ayude y se encaminó con su forzada lentitud a la primera escalerilla no sabía quevedo no podía pensarlo después de lo que había oído en la casa de la comedianta entre esta y el duque de lerma que la tormenta se preparaba para él que él era la carne muerta esto es el hombre preso a cuyo olor iban aquellas aves de rapiña Apenas se perdió Quevedo por las escalerillas cuando uno de los alguaciles se echó fuera del alcázar más ligero que un reilete entretanto quevedo atravesando callejones y galerías se entró en el aposento de doña clara soldevilla don juan se calentaba al brasero y doña clara escribía consuela este olor dijo quevedo entrando ah mi buen amigo dijo don juan ah don francisco exclamó doña clara ¿de qué olor habláis huele aquí a contento a paz a alegría a amor dios os bendiga mis amigos que tenéis sol claro en día de lluvia y que vivís mientras otros se aperrean y qué bueno hacéis diosa escribo a mi padre largamente antes había le escrito una brevísima carta pero no me basta estoy impaciente porque mi padre sepa punto por punto es decir que os habéis metido a letrado no os entiendo. Explicaréme. La historia de vuestro casamiento, mis buenos amigos, es un proceso. Largo habréis de escribir si de todo habéis de dar cuenta, y es grande lástima que la tinta ponga negros unos dedos tan rosados. Dejadlo eso para mí, señora, que todo lo tengo negro hasta la esperanza, y veníos aquí al amor de la lumbre y escuchadme que tenemos harto que hablar. Dejó Doña Clara la pluma y luego la mesa y fue a sentarse junto al brasero entre su marido y Quevedo. Vive Dios, exclamó Quevedo, que estoy viendo en vos una experiencia, doña Clara. ¿Una experiencia? Sí, par diez, los ojos y la razón engañan. Explicaos. Si sois más doncella hoy que ayer, dijo Quevedo mirando de una manera profunda a doña Clara. Púsose la joven vivísimamente encendida. Con las mujeres me reconciliais señora, yo las tendría todas por partículas del diablo y confiéseme engañado. Si queréis ser más feliz, don Juan, soy susurero, y no merecéis respeto que en vuestra mujer tenéis un cielo. Sabéis que venís muy adulador, don Francisco. Adulado me vea yo que es el mayor desabrimiento que puede probar el que no ha nacido tonto, si no son borbotones del corazón mis palabras, y fálteme aire, si no es verdad que el corazón no me cabe en el pecho. Ah, manos de marfil vivo exclamó tomando entre las dos suyas una de las hermosas manos de doña clara y qué corona de gloria habéis puesto sobre la frente de mi amigo pues no soy completamente feliz dijo don juan alumbradme ese concepto a fin de que yo le vea que tenebroso es y encrucijado y capaz de hacer perderse en un laberinto al mas diestro mayor felicidad pedís que una mujer toda alma Tan delicada como el alma el cuerpo y tan hermosa como el cuerpo el alma qué más blancura que la de la nieve que nadie ha pisado qué calor más dulce que el de este sol de primavera al que no empañan nubes muy poeta andáis don francisco amigo mío dijo doña clara, me hacéis la merced de que hablemos de otra cosa, poeta de verdades soy cuando os admiro, hija mía y digoos hija porque aunque casi soy mozo en años y negros tengo los cabellos peinome hace mucho tiempo canas en el alma y desengaños padezco y experiencias lloro ni he tenido yo como don juan la fortuna de encontrarme dentro de un jardín tal como vos que si encontrado me hubiera echado me habría a su sombra sin que cosa en el mundo fuera bastante a despertarme del sueño espántame pues y razón tengo de que don juan pida más felicidad teniéndoos a vos y conjúrole a que su concepto me explique, porque tanto le quiero que me dolería haberle detener de aquí en adelante por tonto o por malo, no soy completamente feliz, dijo Don Juan, porque me creo de poco valor comparado con mi doña clara. ah dijo la joven y aquella exclamación era protesta dolorosa, perdonarse deben las necedades a los que aman porque el amor ciega escrupuloso andáis más que monja y os metéis a apreciar lo que a vos no toca. Bien me sé yo que doña Clara no piensa otro tanto, oh no, pero os ruego, Don Francisco, sí, sí, por cierto, vamos a lo que importa. Es el caso que yo tengo mucho sueño, oh, tenéis sueño, amigo mío, pues bien, en vuestra casa estáis, voy, está os queda, que tengo mucho, muchísimo sueño, necesito urgentemente dormir y en Madrid no duermo es decir no paso en madrid esta noche a lo menos por voluntad mia cómo nos dejáis? Dejaros. Dejárame yo primero las antiparras sin las cuales soy hombre muerto buena cuenta daria yo al duque de osuna llevoos conmigo y por lo tanto os dije que cartas eran vanas que la mejor carta para el duque lo serán sus hijos asunto es no mas que de algunos cientos de ducados y de camisas limpias dejemos madrid a oscuras amanezcamos muy lejos y veamos a neptuno dentro de ocho días embarcados con rumbo a nápoles que os afirmo que mientras aquí estemos ni duermo ni descanso ni vivo cerrado está el cielo de llover no cesa y temo que esto pare en diluvio que nos ahogue con que sus y en vez de hacer procesos señora haced cofres y mientras se pide licencia a sus majestades el coche se apareje y huyamos antes de que llegue el caso de que cuando queramos huir no sea tiempo y creedme y no disputemos que allí tenéis entrambos los padres y si vos dejáis de ser dama de la reina doña clara seréis señora en vuestra casa y a falta de la tercera compañía de la guardia española tendréis vos allí don juan los no menos bravos alabarderos de la guarda del virrey quedáronse atónitos los dos jóvenes a estas palabras de quevedo y guardaron por algún tiempo silencio. —Tan pronto, tan de repente —dijo al fin doña clara —¿qué motivo puede haber? —Motivo y aun motivos. Es el primero que yo no estoy muy seguro y tanto que si no estoy preso en engaños consiste que no pueden durar mucho tiempo. —¿Pero esos motivos? —¿Olvidáis que don Rodrigo Calderón está malamente herido y que es vuestro esposo quien así le ha maltratado? dijo Quevedo de una manera profunda pero hasta ahora dijo don juan sí hasta ahora y gracias a que el duque de lerma está mareado nadie nos ha dicho una palabra pero en la corte los mareos salen por donde entran se amaña en minutos lo que parecía imposible y el viento cambia de tal modo que el que era céfiro blando para alguno se le convierte de repente en huracán que le echa por tierra particularmente yo si paro algunas horas en madrid doyme por embargado y por algún tiempo porque yo no he de hacer ni puedo hacer lo que quería necesario hacer para no ser encerrado y si me encierran yo no respondo de nada porque enemigos crueles tenéis vos doña clara y vos don juan aunque solo hace tres días que estáis en la corte no los tenéis menos creedme que yo nunca hablo en balde y pienso mucho en lo que digo antes de decirlo y cuando pienso mucho no me engaño no disputemos por dios uno y trino improvisemos nuestro viaje salvador y no nos chanceemos con la fortuna que como mujer es mudable y suele dar sin sabores tales como ha dado dulzuras pero dejar abandonada a su majestad dijo doña clara dios vela por los reyes creéis vos que la reina tiene en vos un escudo tengo valor y mi vida es de su majestad pues bien Mientras vos estabais entregada a vuestra felicidad, Dios ha salvado de una manera extraordinaria a Margarita de Austria. ¿Salvado? Sin la misericordia de Dios, su majestad hubiera sido villanamente asesinada. ¿Asesinada? Quevedo contó punto por punto a los dos esposos la tentativa de asesinato contra la reina y el modo extraño y providencial de su salvación. ¡Oh! exclamó doña Clara, ahora menos que nunca me separo de su majestad. Dejad, dejad a Dios que la proteja, tened fe en la misericordia divina, y además, por salvar a la reina, no expongáis a perecer a vuestro esposo, al padre del hijo que acaso empieza ya a ser de vuestras entrañas, que sin duda vive ya, porque os amáis demasiado, y sois harto buenos para que Dios no haya bendecido vuestro amor. <risa> ah, me hacéis temblar, don Francisco, dijo doña Clara. Procurad que vuestro hijo, si vive, no sea huérfano. Dios mío. Hombres como Don Juan, que son caballeros desde el seno de su madre, están siempre expuestos a morir sin gloria y sin combate, asesinados entre el cieno de esta infame corte. Creedme y no vacileis más. Partiremos, dijo Doña Clara. Pues bien, mandad preparar lo necesario, pedid entre tanto la licencia a sus majestades. Y adiós que yo voy a otro lugar que me interesa. Y quevedo seguro de que había asustado lo bastante a doña clara para que no se dilatase por su parte el viaje salió. Iba contento atravesando las calles. ¿Qué puede suceder? decía en tan poco tiempo. Iré a comer esta tarde a casa de la dorotea y de tal manera me mostraré amigo del duque que acabará de creerme y me dará tiempo suficiente para dejarle burlado. Ahora volvamos junto a la pobre loca Dorotea y concluyamos por aquel lado con lo que debemos a nuestro corazón. Pero al entrar en la calle ancha de San Bernardo, Quevedo vio venir hacia él un alcalde de Casa y Corte con sus alguaciles. Otra bandada de cangrejos, exclamó. Está de Dios que nunca hayan de dejarme los tales, y es el bueno Rui Pérez Sarmiento, asno injerto en lobo y alcalde de Casa y Corte por la gracia del Herma. Y qué me querrá este? paréceme que se arroja a hablarme. En efecto, un alcalde de casa y corte avanzaba vara eniesta hacia Quevedo. A poca distancia le seguían sus alguaciles y venía detrás una silla de manos. Guardeos dios, dijo el alcalde a Quevedo parándose delante de él. Me conocéis. Hace mucho tiempo por el servidor más ciego de la justicia creéis que un alcalde de casa y corte puede prender a toda persona viviente en los reinos de su majestad y por su real mandato artículo de fe es ese de que no he dudado nunca dijo quevedo al que pasó por los ojos tal cosa que dio ocasión a que le rodeasen y asiesen de él de improviso los alguaciles eh qué es esto habréme convertido en doblón cuando con tal ansia me echais mano dijo quevedo os habéis convertido en hombre preso por el rey su Majestad viva, y pues Su Majestad lo quiere, preso me reconozco. Metedle en la silla de manos. Meteréme yo, que aun no estoy impedido, que si yo rey no respetara. ¿Qué decís? Digo que nada digo, y concluyan y vamos, y demos todos gusto al rey, que no hay para qué menos. Y Quevedo entro en la silla de manos. Inmediatamente cerraron la portezuela, y como no tenía celosías ni vidrieras, Quevedo se quedó a oscuras. Al menos es blanda, dijo sintiendo el almohadón mullido de la silla, y puesto que no podemos hacer otra cosa y la alcoba nos cierran y a oscuras nos dejan, durmamos. La litera echó a andar en aquellos momentos. Poco después, Quevedo, consecuente a su propósito y cansado y trasnochado, roncaba. Fin del capítulo 61.